0: Добрый день! Рады приветствовать вас в нашем Центре Защиты Интересов Кредиторов. Я так понимаю, ваш должник оказался банкротом. Ну, так бывает, да? И у вас теперь вопрос, а что делать? Как двигаться дальше? Забыть о долге, судиться, куда писать, что вообще происходит, да? Потому что это немножко ново для вас. Вы всегда работали, должники э, бывали, не всегда рассчитывались, но, в принципе, отсуживали, подавали лист либо на счет в банк, либо службу судебных приставов, ну и как-то рассчитывались. Тут банкрот, пришло уведомление, что он банкрот, что делать. Ну, давайте я вам для начала расскажу, э, какие варианты у вас есть, чтобы вы приняли для себя решение. Как вам действовать? Сразу скажу, у каждого варианта есть свой плюс, свой минус. Естественно, да, не бывает всегда только что-то одно в жизни у нас. И вы для себя решите. Ну, есть, как бы, скажем, четыре основных варианта. В той ситуации ваш должник оказался банкротом. То есть, в отношении него открыли процедуру банкротства. Первый вариант. Ну, просто простить, как говорится, и забыть долг. Да, такой тоже есть вариант. Второй вариант, ну, направить заявление о установление в реестр требований кредиторов. Ждать расчета. Кстати, то есть просто ждать нельзя, надо. Обязательно направить заявление о восстановлении в реестр требований кредиторов. Это особая процедура. Независимо от того, есть ли у вас решение суда другого взыскания задолженности, нету, вы еще раз должны подать в суд. Направить заявление, третий вариант, тоже в реестр требований кредиторов, участвовать в собрании кредиторов, что-то активно, направить туда представителя своего в дело о банкротстве. И, опять же, просто ждать расчетов, ждать, то есть надеяться, что конкурсный управляющий, арбитражный управляющий проведет процедуру банкротства, найдет какое-то имущество, продаст и что-то вам достанется. И четвертый вариант. Привлечь специалистов. И все, и ждать. То есть не надо ни самим ни писать заявление, ни участвовать в собраниях, ни интересоваться чем-то, ни куда-то ездить, а привлечь специалистов. Ну, как я сказал, во всех вариантах есть плюсы и минусы. Я вам расскажу, чтобы вы приняли для себя решение. Потому что, естественно, это ваш долг, естественно, это ваши деньги, и никто за вас не примет решение. Это ваша зона ответственности. Принять решение, как двигаться дальше. Ну, давайте первый вариант. Да? То есть первый вариант – простить долг, да, ему, ну, забыть о долг. В этом случае есть плюс. Вы, в принципе, не тратите больше никаких денег, связанных с взысканием долга. Вы исключаете из своего финансового плана эту задолженность. То есть вы уже не рассчитываете, что у вас деньги отпоступят, поступят. И вы, естественно, то есть, более адекватно, строите свою хозяйственную деятельность, то есть не рассчитывая на эти денежные средства. То есть повышается как бы ваше финансовое устойчивость в этой части. Оно действительно будет повышаться, потому что когда у нас ожидание, что откуда у нас придут деньги, вы всегда будете думать, что да, я увеличу чуть-чуть расходы, но у меня же закроется, да, потом это, это моя задолженность, но она может не закрыться. Минусы. Ну, вы реально теряете даже возможность получить денежные средства. То есть вы действительно вы работали, работали, вы заработали эти деньги, но вы их теряете. Даже возможность получить денежные средства. Пассив вашего баланса надолго обременяется дебюторской задолженностью, скажем так, нереальной, к взысканию. Да? Но в принципе это тоже может сыграть негативную роль при анализе вашей финансово-хозяйственной деятельности, там, к примеру, когда вы хотите получить кредитные средства, какие-то целевые, да, там банки более детально смотрят, и они спросят, скажут, ну, а что-то у вас баланс перегружен вроде как активами, но это же пустые активы, да, значит, как бы у вас все не так хорошо. Данный долг невозможно списать на убытки для налогообложения, потому что вы не предприняли мер по ее взысканию. Да? Оно у вас пока висит просто так. Ну и самый главный минус, представляете, вам должны были деньги, да, вы их заработали, с вами не рассчитались, вы наняли юристов, чтобы они представляли ваши интересы в суде, да, в общественном порядке, вы выиграли суд, заплатили пошлину за суд, заплатили юристам, и что теперь, да, ну, как останавливаться на этом пути? Ну, это как бы, да, обидно. Действительно, да, почти дошли и нету. Сразу скажу, что некоторые считают, ну, а что я там терял, да, там, я отсрочку от Госпошина попросил, там, взыскали с моего должника, а юристы у меня были штатные. Штатный юрист – очень часто дороже для вас стоит, чем привлеченный специалист. В конце видео мы с вами посчитаем: займемся простой математикой, где я вам покажу стоимость услуг вашего штатного юриста, и вы будете сравнивать их для того, чтобы принимать решения управленческие, да, когда в какой ситуации вам выгоднее обращаться, выгоднее привлекать своего штатного юриста, да, либо обращаться к специалистам. Ну, это первый вариант. Да. Первый вариант – понять и простить долг. да, ну, Как у нас был такой да, персонаж у нас на телевидении, да, что с, нас с тобой говорит, делать? Ну, понять и простить. Ну, такой ваш должник. Второй вариант. Вы как бы, да, прочитали закон о нестатистической банкротстве. Вы знаете, что надо подать свое заявление в реестр кредитора, в чтобы оно было включено, чтобы у вас получился шанс получить денежные средства. Вы направляете это заявление... Суд выносит определение в рамках дела о банкротстве, что говорит, да, действительно, эта задолженность имеет место быть, и ее арбитражный управляющий поручается включить в реестр требований кредиторов в определенную очередь. И этим как бы вы уже получаете шанс того, что если будут деньги у должника, если арбитражный управляющий что-то найдет, и этого имущества, то есть средства, которые будут выручены от продажи этого имущества, хватит погасить его расходы, его вознаграждение, там текущие издержки, то он перейдет к расчетам с теми кредиторами, кто в реестре требований кредиторов, и вам что-то достанется. Что-то достанется пропорционально вашему требованию. То есть это уже шанс. Ну и в принципе направить заявление, то есть оно не облагается госпошлиной, то есть госпошлину вам не надо платить. Есть некие особенности рассмотрения этих заявлений, но, в общем-то, это несложно. Вы направили заявление, включились, да, какой еще плюс, то есть если вы дальше просто ждете, вы не тратите деньги, опять же, на ваших специалистов, либо привлеченных, чтобы они ездили на собрание кредиторов, чтобы знакомились с делами, контролировали еще, тратили свое время, а время это деньги. Да? И в последующем, естественно, так как вы предприняли меры по ее взысканию, в случае ее да, когда будет завершение процедуры банкротства, будет это значит, что все требования будут считаться погашенными. То есть вы спокойно, то задолженно спишите на убытки. Это есть некие плюсы. То есть да, вы не сильно потратитесь и получите некий шанс получить денежные средства. Какие минусы? Ну, Если не своевременно или неправильное направление заявления об установлении вреда требований кредиторов, вы можете попасть за реестр. Да? А вот за реестр такое есть понятие, если попадать за реестр, а не в реестр требований кредиторов, то здесь как бы шансы опять же практически нулевые получить денежные средства, потому что изначально будут гаситься требования те, которые в реестре требований кредиторов, и в случае их полного удовлетворения только тогда перейдут к расчетам за реестрами. Но это практически не бывает. Вы пускаете все на самотек Ну если вам больше нравится сторонним наблюдателем ну, не мне вас учить вы, у вас довольно успешный бизнес вы давно занимаетесь своим бизнесом вы понимаете что ничего нельзя пускать на самотек что когда ты что-то начинаешь делать потом пускаешь это на самотек просто смотришь Ну ничего хорошего обычно не происходит все нужно контролировать, за всем нужно следить, везде нужно участвовать. Вариант третий. Направить заявление, опять же, то есть сделать первый шаг, чтобы стать участником дела банкротства, направить заявление э, в реестре банкротиторов, выделить человека, участвовать, действительно считать контроль, то есть не пускать на самотек, участвовать в собраниях кредиторов, участвовать во всех, всех судебных заседаниях. То есть что это вам даст? Естественно, плюсы какие. Ну, как я говорил уже, в реестр требований кредиторов вы попадете без оплаты Госпожь. Если правильно составлено заявление, если вовремя подано, то вас включат в реестр требований кредиторов. Включая ваши требования в реестр кредиторов, вы получаете шанс на получение денежных средств. Вы участвуя в собрании кредиторов, вы общаетесь с другими кредиторами, э, с арбитражным управляющим, то есть вы контролируете, если вы видите, что другие кредиторы совершают действия, э, там, скажем, по обжалованию, да, сделок, должника, либо арбитражного управляющего, вы можете подключаться к этому, потому что чем больше вы будете подключаться, э, тем более вероятность того, что ваши действия и действия тех лиц приведут к успеху. То сделка будет Причина, действительно, имущество некое вернется в конкурсную массу, будет погашено требование кредиторов. Ну, как бы минусы опять же. То есть, если даже вы этим сами занялись. Опять же, неправильно ставили заявление не в реест требований кредиторов. Ну, просто потому, что вы это не делали раньше. Это правильно, это нормально. То есть, если я сейчас мне скажите, да... Там, стройка, да, если строительная фирма, иди стену да, выложи из кирпича. Ну, что с меня будет? Что я сделаю в первый раз, когда я буду выкладывать? Вы придете и скажете мне, слушайте, друг, ты мне просто одни затраты принес. Мне надо все сломать, ничего от этого эффекта не будет. То есть на десятый раз да, я, наверное, что-то уже вроде, как говорится, не дурак, что-то смогу сделать. Так и здесь, если вы первый раз с этим сталкиваетесь, не ждите того, не надейтесь, что все у вас что-то легко, все на ура получится. Нет, это довольно специфический закон, есть очень много своих тонкостей, есть много отличий от обычного искового порядка. Поэтому, если, как минимум, не изучив вопрос, да, как минимум не прочитав практику какую-то, начнете действовать то, в принципе, ну, то же самое получится, что меня отправить сейчас возводить стены. Опять же, минусы. Вы, не зная специфику, не зная закон, не участвуя до этого в аналогичных процедурах, то есть, не получив необходимую практику, вы доверяете информации, той информации, которую вам доносят. Да? Вы верите на да? Выходит арбитражный и говорит, ну, должника нет имущества. Все, всем прощаю. Я говорю, сделал запрос, и не сделал. То есть, вы поверили. А у него есть имущество. Ну, так бывает, так очень часто бывает, да? Помните, арбитражный управляющий, он же тоже, ну, он тоже человек, да, он тоже хочет зарабатывать деньги. Ну, и, как мы понимаем, да, он их может получить, скажем так, из того источника, от того человека, которому есть что терять, да, и он не хочет это потерять. Ну, к примеру, должник не хочет да, потерять свои имущество, которое он вывел из э фирмы. Да? у него дома, еще где-то оно лежит, он не хочет его потерять. Опять же, в этом случае вы несете свои расходы, потому что вам надо отправить представителя на собрание кредиторов, вам надо отправить представителя к э, участию в судебных заседаниях, э, вам надо отвлечь его, э, независимо, опять же, от того, что это либо это ваш штатный юрист, либо это будет привлеченный какой-то юрист, вы будете тратить деньги, опять же скажу. В конце видео, не полените, досмотрите до конца, мы с вами посчитаем, мы с вами посчитаем, как бизнесмены, сколько стоит ваш бесплатный, так сказать, юрист, который находится в этом штате. Ну, четвертый вариант. <coughs> вы привлекаете специалистов. Не просто юриста, вы привлекаете специалиста, который занимается банкротством, банкротного юриста. Да? То есть это человек, который не первый раз с этим сталкивается, он знает тонкости, он знает особенности. Он набил, скажем так, прямо шишки себе да, некоторыми делами, он уже чувствует, да, когда его пытаются обмануть, когда от него пытаются скрыть информацию, он знает, что в этом случае делать, он знает, где ее искать, знает, как этому противодействовать. Какие плюсы? Да? Ну, Естественно, сразу первое. Ваше требование будет точно установлены в реестр требований кредиторов. Специалист его напишет правильно, специалист его подаст вовремя, специалист отстоит вашу позицию. Ваш представитель такой, тогда он будет не просто ездить на собрание кредиторов и слушать то, что ему рассказывают, да? он будет задавать правильные вопросы, он будет требовать на них ответы, он будет общаться с другими кредиторами, консолидировать группы, то есть действовать совместно, чтобы будет приносить больше эффект. Ваш специалист, он будет заниматься не только вопросами участия в заседании, он будет также пытаться, ну, скажем так, создать ситуацию, когда, может быть, у некоторых лист возникнет желание так скажем, непреодолимое желание выкупить вашу задолженность, ну, потому что, скажем так, скажем, ну его нафиг, он будет тут ездить к нам на собрание, копаться в наших делах, можно вопрос решить, просто купить эту задолженность. Ну, вопрос же, чтобы погасили перед вами дом, а каким это способом произошло, вам, как Аренс, вы деньги получите. Ваш представитель не будет надеяться на арбитражный управляющий, не будет надеяться на других кредиторов. Ваш представитель будет использовать все возможности по пополнению конкурсной массы. Он будет сам подавать заявление, сам по обжалованию сделок, по привлечению к субсидиарной ответственности с целью пополнения конкурсной массы и погашения вашей Ну Минус в этом случае, опять же, вы несете один у вас минус – расходы на специалиста естественно, такой же специалист, он тоже не будет работать бесплатно. Но ждем конца видео, где мы все с вами посчитаем, как бизнесмены. Давайте просто немножко да, вот скажете, ну, зачем мне специалист? У меня есть юрист, да, с которым я работаю давно. У меня есть, опять же, юрист с другой стороны, да, посмотрим, который у меня в штате работает. Ну, как бы это я же знаю этих людей да Ну давайте ответим для себя вот ваш э, юрист который работает у вас в штате э, во каких процедур банкротства он участвовал и как эффективно он это делал Ответьте для себя ваш юрист э, привлеченный да, которыми вы работаете он прекраснейший юрист э, который просто на ура выигрывает сюда разные Любые иски, да, отражает те иски, которые против вас поданы. Он прекрасный специалист в исковом производстве. Но здесь дело о банкротстве, здесь чуть-чуть другое. И ему, чтобы сюда вникнуть, ему нужно пройти этот путь, научиться. Ну, если вы хотите, чтобы он учился на в вашем опыте, ну, может быть, да, такое быть Ну, может быть, привлечь тех людей, которые уже прошли этот путь, которые на других предприятиях, да, на других кредиторах уже ошиблись. Было такое, естественно, да, то есть ну, все было. И когда-то мы считали какие-то вопросы, что мы их пройдем, что мы разберемся на ура. Такого не было, то есть не происходило. Это наш путь, это наши были ошибки. Мы прошли по ним, мы их выучили. И поэтому мы их теперь не будем допускать в дальнейшем. Знаете, что такое анализ финансо хозяйственной деятельности? Да? Какая его роль в процедуре банковской? Знаете, что такое заключение? о признаках преднамеренного эффективного банкротства, как его использовать, какая роль его в деле о банкротстве будет? Вы знаете, какие запросы должен арбитражный управляющий? Там есть очень много нюансов. Какие ответы он должен получить? Куда он должен запросить? Как он должен искать имущество? Какие действия он должен совершать? Он должен просто прийти на предприятие, спросить у директора, написать в Росреестр, ГАИ, ГБДД и все, сказать: "Ну нету, да". Директор сказал. Нету. Нет. Там очень много возможностей, очень много, где и как это можно искать. Но надо заставлять. Иногда некоторых абитражных заставлять, других контролировать, чтобы не забыли. Это надо знать. Поэтому здесь решение все-таки за вас, за вами, да, как <связь> и что делать. Ну, давайте с вами. Э Посчитаем, да? Вы, говорите, у вас есть юрист. Он у вас в штате все равно, да? Ну, Банкротство так банкротство. Есть у меня специалист, у меня там юрист сидит. Вот у меня офис, смотрите. Я вот всем оборудовал, да, все у него есть, стол, компьютер, принтер, да, интернет есть, все, что надо узнать, все, что надо напечатать, все, что надо отправить. Прекрасно. Сколько стоит ваш бесплатный юрист. Ну, давайте так. Условные цифры, да, вы их сможете для себя подкорректировать и понять, сколько он стоит. примеру, зарплата вашего штатного юриста 50 тысяч рублей, да? С этой зарплаты вы платите некие налоги, да, к минимум там, социальные фонды, еще какие-то другие, ну, скажем, опять условно, потому что, понятное дело, вы можете часть так, часть так зарплату отдавать. Ну, условно, скажем, 15 тысяч рублей плюсом он вам обходится. То есть некие налоги, некие социальные налоги вы оплачиваете за него. Ваш юрист находится в офисе, естественно, у него есть рабочее место. Ну, скажем, там стоит стол, шкаф, некие кресло, как минимум, да, где компьютер у него стоит, Минимальная то площадь, которую он занимает, ну, 4 квадратных метра. Ну, это минимум, да, согласитесь, 4, 2 на 2. Ну, всегда даже больше, но минимально. То есть у вас все скромно, юрист, скромно, минимум, да. Вы за этот офис платите денежные средства. Вы платите аренду, скажем, по 1000 рублей в месяц за квадратный метр. То есть на этого юриста вы арендуете для него место за 4000 рублей. То есть плюсом еще 4000 рублей вы за него платите. Да? Если скажете, у меня свой офис, ребята, вы могли сдавать это место да, и получать 4000 рублей. Дальше. Юристу, как любому другому офисному работнику, постоянно нужны расходы, то есть на некий канцелярский, да, скажем, расходы. Это ручки, бумаги, это заправить картридж, конверты, еще что-то. Ну, опять же, по минимальным да, так расходам, где-то еще 1000 рублей в месяц вы тратите на то, чтобы он чтобы у него было чем писать, чтобы он было над чем распечатать, чтобы было куда запечатать, и чтобы его принтер печатал. Да? Дальше. Ваш юрист, занимая место в офисе, да, он пользуется также коммунальными да, платежами, которые вы платите. Есть, естественно, ему нужно электричество, да, чтобы его компьютер работал, чтобы его лампочка светила, чтобы принтер печатал, нужна электроэнергия. Ему нужен интернет, который тоже не бесплатный. Да? То есть некий коммунальный, скажем, условно, еще рублей 500 да, на него уходит а, затрат на этого юриста. Да? Опять же, сказать. ну а что, я же все равно за свет плачу. Ну, ребята, а если у меня компьютер и свет будут выключены, принтер не работает? Вам меньше за свет надо будет платить. То есть вы реально тратите эти деньги. Еще, скажем, 500 рублей. Следующий момент. Ваш юрист, ему нужен компьютер, да, ему нужен компьютер, <coughs> ему нужен принтер сканером, да, МФЦ, так называемый, обязательно, да, как он будет распечатать, как он будет сканировать документы, где он это будет делать, ему нужен стол, на котором он будет, за которым он будет сидеть, и где у него бумаги будут лежать, и он будет работать за ним, ему нужно кресло, да. Условно, скажем, его рабочее место, вот эта комплектация, да, опять же, самая дешевая, самая простая. То есть у него простой офисный стул, простой стол, компьютер простенький, все такое, ну, не простенький, ну, согласитесь, это 100 тысяч рублей стоит, да, это 100 тысяч рублей стоит. Да, это не каждый месяц, ну, условно, скажем, на три года. Три года потому что периодически что-то будет 100 уломаться, 100 уломаться, компьютер вылетать, его там ремонтировать на принтер, ну, условно, скажем, амортизация, да, это вот вы раз в три года там 100 тысяч потратили. 100 тысяч в три года считаем, да, делим 100 тысяч на три года и на 12 месяцев каждый каждом году, получается, что примерно еще как, так называемая амортизация, то есть те расходы, ежемесячные, да, на него еще 3000 рублей вложится. Вот у нас состоит стоимость вашего юриста, то есть она состоит из э, его зарплаты, налогов, отчислений с его зарплаты, э, аренды места, да, где он сидит, того небольшого пятачка, канцелярских расходов, которые ему нужны, которые он потребляет, да, э, коммунальных платежей, и э, стоимости, часть стоимости его оборудования, ну, оснащения да, этого стола, кресла и все остальное. То есть, получается, все это дело складываем, и у вас получается стоимость вашего юриста, стоимость услуг вашего юриста это 73 с половиной тысячи рублей. Данных, при данных цифрах как минимум да, стоимость вашего юриста 73 500. Вот, задумайтесь. Вы человеку на человека да тратите месяц 73 500 естественно когда вы тратите на человека 73 500 у него должна быть отдача да то есть у него дача должна как минимум больше того что вы на него тратите да 73 500 там в год вы уже под миллион да, на него тратите на да? вашего штатного юриста у него должна быть отдача да теперь давайте посмотрим вот он столкнулся с банкротством, да, ну, вы столкнулись с банкротством, говорите, так, ну, блин, я на тебя 73 500 трачу, давай ты и занимайся. Ваш юрист начинает этим заниматься. Ну, с учетом того, что, опять же, необходимо постоянно контролировать ситуацию, да, с учетом того, что для него это чуть-чуть новое, ему надо чуть-чуть больше времени где-то, скажем так, один день в неделю он занимается этим вопросом. То есть он изучает там практику, изучает законы, он пишет запросы, он иногда ездит на собрание кредиторов, ездит в суд, ну, условно, скажем, один день, ну, согласитесь, да, в неделю он занимается этим. То есть он 4 дня в месяц занимается вопросом банкротства. Один рабочий день вашего юриста, да, если мы 73 500 делим на 24 рабочих дня, мы поумнимаем, что у него один рабочий день где-то 3062 рубля. Это минимум минимум стоимость да, вашего юриста в день. Вот четыре дня он этим занимается, вы минимум в месяц более 12 тысяч рублей тратите. Это ваши прямые затраты на то, чтобы участвовать в деле о банкротстве вашего должника. Это ваш штатный юрист. Не учили в этот момент, чтобы ваш штатный юрист занимался теми вопросами, которые у него которых он, кажется, руку набил, которых он профессионал, да, пусть он этот день потратит э, другие вопросы, чтобы была отдача. То есть ваш юрист будет сидеть постоянно, каждый месяц вы будете тратить 12 с лишним тысяч рублей. Вот ваш бесплатный юрист, да, то есть это не будет бесплатно. То есть если вы хотите, ну, я понял, вы же хотите эффективно, да, и, Трудовые ресурсы ваши также должны эффективно использовать. Они должны приносить прибыль, они должны приносить отдачу. В данном случае, в участии в деле банкротства вашего должника, вам будет обходиться минимум 12 тысяч рублей. Вот бесплатно, да? Привлечь другого юриста, которым вы тоже работали. Вы знаете, расценки его, да? Вы уже его привлекали, он судился, выигрывал суды, но он тоже стоит. Вы как минимум больше, да, наверное, стоит. Вот читайте Или привлечь специалиста, который просто... Почему как бы у нас чуть-чуть это дешевле выходит? Не потому что мы плохие, потому что мы... Мы ну, скажем, в каком-то вопросе мы у нас это на поток поставили. Мы уже прошли столько процедур банкротства. У нас некоторые вопросы уже на автомате работают. Поэтому мы, да, мы будем некотор... меньше времени тратить на э, участие именно в вашем деле о банкротстве. Это просто факт, потому что мы этому научились. Мы уже потратили эти деньги, мы на ошибками. мы ну, то ошибки тоже же не просто так были. То есть мы тратили на это деньги свои, умственные усилия, все было у нас. Мы дошли до этого, поэтому мы как бы меньше времени будем да, тратить на это время, потому что у нас будет да, меньше затрат. А, так как мы занимаемся спецификой дело банкротства, опять же, наш специалист будет несколькими делами заниматься, что опять же позволяет снизить стоимость. В принципе, только и всего. Ну, у нас есть еще, да, гонорар успеха. Ну, это премия, которую мы хотим. Поэтому вот решайте, да, я вам рассказал. Плюсы и минусы. Как вам действовать? Понять, простить долг. Написать просто заявление, опять же, просто ждать. Написать заявление в реестр и посылать своего штатного юриста. За тысячи рублей в день, как минимум, да, участвовать. И, и опять ждать просто, да, чтобы он учился на вас. Ваш юрист будет учиться на вас. Ну, тоже неплохо, да. Хотя, если бы пошел бы в другое место учиться, там бы за, за это платил. Или отдать специалистам. У нас центр защиты интересов кредиторов. Мы занимаемся этим профессионально. Мы заточены под эти вопросы. Мы арбитражные управляющие, многие из нас, бывшие арбитражные управляющие. Много юристов, которые просто постоянно сопровождали. У нас есть партнеры, у нас есть представитель. Если остались вопросы, конкретно вашей ситуации, если вам что-то еще хочется уточнить, вы хотите еще что-то выяснить для себя, звоните, пишите нам, мы всегда на связи. Либо нам, либо нашим партнерам. Мы одно целое по всей стране. Ждем вас. Всего хорошего.